0: Bonjour à toutes et à tous. C'est Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de l'ARSE, la responsabilité sociétale et environnementale, un axe fort de leur développement, de leur stratégie. Voici le sommaire. L'invité de Smart Impact, c'est Nora Torcani, directrice marketing France et Benelux chez Cereals Partners Worldwide. Elle vient de nous parler des efforts réalisés par la marque Chocapic pour proposer aux familles un petit déjeuner plus responsable. Notre débat portera sur la protection de l'océan, la France va-t-elle créer de nouvelles aires marines fortement protégées Emmanuel Macron s'y est engagé à plusieurs reprises. On verra ce qui est possible tout à l'heure. Et puis dans Smart Ideas, vous découvrirez Ethic Event. C'est une agence qui organise des événements sportifs éco-responsables. Trois thèmes, 30 minutes pour les découvrir. C'est Smart Impact et c'est tout de suite Bonjour Nora Torkani, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc la directrice marketing pour la France et le Benelux de Céréales Partners Worldwide. C'est le fruit d'une joint venture entre Nestlé et General Mills. Vous commercialisez des marques comme Chocapic, on va en parler tout de suite, Lyon ou Fitness. Euh, Chocapic qui s'affiche, c'est vraiment le, le, le slogan de la pub, drôlement plus responsable. Le contenu pour commencer, qu'est-ce qui change dans vos céréales
1: alors, Avant de parler du contenu, peut-être le mmh. contexte. Il mmh. faut savoir que la catégorie des céréales, c'est une catégorie qui a été critiquée hein, ces dernières années, perçue ouais. notamment comme étant trop sucrée. Mmh. Euh, or, les céréales Nestlé et les céréales Chocapic, elles ont euh, évolué et complètement changé par rapport à celles d'il y a 15 ans. Donc, ça fait 15 ans qu'on mène des actions concrètes pour améliorer le profil de nos céréales, par exemple pour en réduire le sucre, mmh. pour augmenter les fibres, mais aussi pour améliorer nos pratiques, pour limiter notre impact sur l'environnement. Mmh. Et donc
0: Et donc, sur le contenu, euh, moi j'ai vu ces chiffres-là moins 41% de sucre, moins 56% de sel, moins 54% d'acide gras, plus de fibres, beaucoup plus de fibres et de protéines. Euh, c'est en, en combien d'années ces chiffres-là C'est
1: en 15 ans. En
0: 15 ans. Donc, clairement, c'est
1: un travail en fait qu'on a fait petit à petit, hein, mm -hmm. qui s'est étalé sur 15 ans, euh, parce que premièrement, on devait euh, bah, habituer le consommateur à un goût qui soit un peu moins sucré. Il faut savoir que quand on diminue le sucre, ça a un impact sur le goût, mais ça a aussi un impact sur la texture et euh, bah, sur l'aspect visuel mm -hmm. euh, du produit. Donc et ça veut dire qu'il travail... qu faut le faire
0: petit à petit pour ne pas choquer entre guillemets le goût des, des habitués, des consommateurs Exactement, c'est ouais. pour
1: que les consommateurs s'habituent et mm -hmm. c'est aussi parce que c'est un travail qui est difficile hein, pour, pour euh, nos équipes de recherche et développement, mmh. ça nécessite de trouver la bonne balance entre réduire le sucre et augmenter aussi les céréales complètes puisque notre ambition, c'était aussi de faire des céréales complètes l'ingrédient numéro 1.
0: Ouais. Ça veut dire qu'il y a 15 ans, euh, le, la qualité nutritionnelle de, des Chocapic, bon...
1: Alors, la qualité nutritionnelle, en effet, elle a évolué hein, mmh. en 15 ans. Si euh, je prends, par exemple, le Nutri-Score, oui. euh, aujourd'hui, euh, nos céréales Chocapic affichent un Nutri-Score B. Oui. Euh, il y a 15 ans, si le Nutri-Score existait, il aurait affiché un Nutri-Score D. D Donc, clairement, oui. euh, on a euh, travaillé pour améliorer notre recette.
0: Et c'est intéressant parce que, si, si on revient à la jeunesse du Nutri-Score, il y a eu quand même euh, euh, pas mal de freins mis par le, les lobbies de l'agroalimentaire pour qu'ils voient le jour différemment ou pas trop vite, etc., finalement c'est un, un outil de progrès on Finalement, peut l'admettre aujourd'hui.
1: C'est un, un, un vrai bel outil. Oui. Et euh, clairement, en tout cas, moi personnellement, dès que Nestlé a décidé euh, bah, d'adopter le Nutri-Score sur ses produits, mm -hmm. on était ravis parce que c'est l'occasion d'être beaucoup plus transparent par rapport à nos euh, consommateurs. Et aussi, hein, il faut se le dire, d'afficher notre avantage euh, compétitif parce mm -hmm. qu'on a des céréales aujourd'hui qui sont bien notées. Aujourd'hui, dans notre portefeuille, on a 50% de nos céréales qui sont euh, vertes. Donc, notées A ou B, mmh. et 50% qui sont C. Donc on est assez fiers de ces scores et donc on les affiche.
0: Et ça demande beaucoup de, de vous l'avez dit un peu, mais j'aimerais prendre dans le détail, de, de, de travail, de, presque de recherche et développement, quoi, pour arriver à atteindre un Nutri-Score B, par exemple. C'est un travail,
1: et c'est une vraie priorité hein, de notre mmh. entreprise, clairement. Sur les dernières années, on a entre 25 et 40% des ressources de recherche et développement qui ont été dédiées à la mmh. rénovation de nos produits. Et ça demande un travail euh, consécutif, euh, parce que, comme je l'ai dit, réduire le sucre, augmenter les fibres, ça impacte le, le produit. Mm -hmm. Et puis aussi, ça demande des tests avec le consommateur. Parce que l'objectif, notamment quand on s'appelle euh, Chocapic, le consommateur a envie d'un produit plus sain, mais il a envie d'un produit euh, qui est bon goût et mm -hmm. qui est ce bon goût de chocolat euh, Chocapic. Donc on fait des tests avec aussi les consommateurs et avec nos panels pour euh, s'assurer qu'on n'a pas été trop loin et qu'ils apprécient encore le bon goût de nos céréales.
0: Quelques chiffres euh, liés à la fabrication de, de Chocapic. 100% des céréales fabriquées en France, 105 euh, agriculteurs euh, locaux partenaires et cet objectif d'ici 2025 100% des besoins euh, en céréales couvertes par une filière blé Bio. Alors mmh. petite question sur ce bio. Euh, vous en êtes à combien aujourd'hui 100 objectif 2025. Vous en êtes à combien
1: Alors aujourd'hui la majorité de notre blé mmh. bio, il vient du nord de l'Italie. Donc on n'a qu'une petite partie qui vient de la France. Oui. Et donc c'est pour ça qu'on travaille aujourd'hui sur cette filière de blé euh, local. Donc on travaille avec notre meunier hein, qui se trouve à 40 km de notre entreprise. Il mmh. faut savoir que le bio, on le produit à Rumilly Et donc on travaille. C'est dans avec notre quelle région menier. ça Rumilly, c'est euh, euh, la Haute-Savoie. Ok, d'accord. Euh, et du coup, euh, bah, on travaille avec euh, notre meunier et aussi avec les coopératives pour développer cette filière de blé, euh, de blé bio local. Un peu ce qu'on a fait en fait avec notre blé euh, conventionnel.
0: Et ça, ça prend du temps Ça prend du parce temps. Parce qu'évidemment, la, la transition elle se fait pas en une saison.
1: Exactement, mmh. il faut recruter les agriculteurs, hein, mmh. on l'a connu en fait c'est quelque chose qu'on connaît parce qu'on l'a fait sur notre blé, euh, notre blé traditionnel où on a euh, mis en place notre démarche préférence, qui est une filière aussi de blé euh, local et durable. Et donc on a aussi travaillé avec les coopératives, avec les agriculteurs, mmh. pour mettre en place un cahier des charges pour s'assurer vraiment que notre blé, il soit plus responsable.
0: D'ailleurs, les agriculteurs qui euh, euh, s'intègrent à cette filière préférence, ils ont une prime
1: oui, c'est ça. Ils ont ça. une prime parce qu'on sait que euh, mettre en place des euh, pratiques qui sont plus vertueuses, hein, euh, dans notre cahier des charges, ce sont des pratiques qui respectent les sols, mm -hmm. qui respectent la biodiversité, mais aussi les ressources en eau. On sait que toutes ces pratiques, en fait, elles ont un coût. Et donc, euh, on paye, on rémunère mieux nos agriculteurs, mm -hmm. notamment avec une prime, alors en moyenne, on est sur une prime de 1500 euros euh, par agriculteur.
0: Mm -hmm. Et par an
1: financée, Exactement, mm -hmm. pour financer ces bonnes pratiques.
0: Mais ça, ça veut dire que le blé est pas arrêté rémunéré à, à son juste prix si vous êtes obligé de, de rajouter une prime
1: alors c'est vrai qu'en tout cas, on sait que si on veut aller plus loin et on veut mettre en place des pratiques qui sont plus responsables, on mmh. sait que ces pratiques, elles coûtent plus cher que euh, du blé euh, voilà produit de manière euh, conventionnelle. Et donc on compense en fait euh, ce coût et, euh, et en effet on rémunère mieux nos 105 agriculteurs.
0: Mmh. Euh, vous avez euh, donc cet engagement plus responsable qui s'incarne dans une publicité. Euh, on, on la regarde et on en parle juste après. Hop là Du blé
2: complet cultivé plus responsablement, c'est le rêve pour faire des chocapics. <t 'en> et paf Ça fait des chocapics, Chaque jour meilleur pour les agriculteurs et la planète Chocapic,
0: drôlement plus responsable Avec un nutriscore. Euh avec un, avec un Nutri-Score, bah, euh, vous avez travaillé avec les célèbres studios euh, euh, Hardman, producteur, réalisateur euh, des films euh, voilà, c'est gromit, Chicken Run, Shaun le Mouton, euh, donc ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, même le tournage se voulait éco-responsable, vous êtes allé, euh, allé jusque-là
1: Exactement, et en fait euh, ce qui est très intéressant, et, et, et c'est pour la petite anecdote, hein, je vais vous donner des petits exemples, mm -hmm. ce qui est intéressant, c'est que Hardman a vraiment poussé encore plus loin ses pratiques habituelles pour mettre en place des pratiques éco à chaque étape de la production. Donc, par exemple, les petites mascottes, elles sont faites en bois et en argile. Mmh. Elles sont peintes à la main et elles sont aussi habillées avec des chutes de tissus. Les décors, ils sont faits 100% en matériaux recyclés. L'énergie qui a été utilisée, c'est une énergie verte. Donc, vraiment, Hardman a poussé encore plus loin ses pratiques pour s'assurer ben, à la fois qu'on ait une campagne qui soit quand même unique hein, mmh. et, et très joyeuse dans la tonalité de pic, mais mmh. aussi éco-responsable. Et donc pour refléter nous tout ce qu'on fait finalement dans notre démarche et dans notre mmh. produit.
0: Vous avez assisté au tournage Alors j'y ai pas assisté. Parce que c'est marrant un tournage Herman, c'est c'est toute une mécanique. Hein. J'ai
1: pas assisté physiquement, oui. mais euh, j'y ai assisté en, 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 en visio et, euh, et c'est génial, c'est super intéressant et en plus les personnes sont étaient aussi engagées en fait que mmh. nous dans euh, cette envie de faire mieux et d'aller vers des pratiques qui soient vraiment beaucoup plus responsables. Donc ça a été euh, en effet, une production très agréable. Hum.
0: Alors, il y a aussi une nouvelle marque que, que vous avez lancée il y, a, il y a quelques semaines, début janvier, c'est ça, qui s'appelle Nat. Vous dites Nat ou NAT -E Nat, et
1: Nat. donc c'était en janvier 2020.
0: Janvier 2020, donc mm -hmm. ça fait un an, pardon. Euh, là, là, on peut dire que vous allez encore plus loin dans, euh, dans la production de, de, de céréales, de petits déjeuners responsables Pourquoi
1: oui, en effet. Alors, on a deux axes, en fait. On a l'axe rénovation, mmh. nos recettes actuelles, et c'est ouais. ce que nous faisons avec nos recettes comme Chocapic. Et puis, on a l'axe innovation, où on veut euh, aller encore plus loin. Et euh, pour cette céréale bien particulière, en fait, notre objectif, c'était d'aller euh, créer une céréale qui réponde vraiment aux besoins des consommateurs qui, aujourd'hui, ne trouvaient plus le bonheur dans, euh, dans le rayon. Et donc, Ceux qui avaient arrêté créer...
0: de consommer des céréales le matin au petit déjeuner. Exactement. D d et donc,
1: on a vraiment... C'était un travail hein, sur plusieurs mois où mmh. on a clairement créé c'est co-créer avec eux euh, les céréales où ils ont pu euh, bah, décider euh, du type d'ingrédients dont ils voulaient, euh, ils ont pu décider de la manière dont elles allaient être sucrées donc par exemple ces céréales sont sucrées euh, naturellement avec du sucre ou du miel et c'est des céréales qui sont euh, avec des ingrédients 100% d'origine euh, naturelle mmh. et donc une démarche aussi un peu particulière on a euh, voilà, rencontré plus de 500 euh, mamans et 200 enfants pour co-créer ces céréales parce qu'il fallait les répondre papa, à du, Pardon, du 500 parents <rire> en effet 500 parents et c'est vrai en plus oui. des hommes et des femmes et euh, vraiment bah, l'idée c'était de plaire à ses parents d'un point de vue nutritionnel oui. mais de s'assurer que les enfants en fait vont aller aussi aimer le produit parce que c'est un peu euh, L'objectif au petit déjeuner. On a envie euh, que nos enfants euh, mm. prennent du plaisir à consommer euh, un petit déjeuner. Ouais,
0: enfin, moi, je connais quelques adultes qui sont juste là en régie, qui continuent de, de, de <rire> consommer des chocs mm. le matin au petit déjeuner. Merci beaucoup. Merci, Nora Torcani. À bientôt sur, euh, sur Bismarck. Tout de suite, notre débat on, on évoque euh, la création d'aires marines fortement protégées en France.
3: Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia.
0: Comment créer des aires marines fortement protégées en France C'est notre débat tout de suite avec Charlotte Sèvres, bonjour. bonjour. Vous êtes euh, doctorante au Centre de Recherche Insulaire et Observatoire de l'Environnement. À vos côtés Frédéric Lemanac, bonjour. bonjour. Bienvenue directeur scientifique de Bloom, association qui œuvre à la création d'un pacte durable entre les humains euh, et la mer. Euh, je rappelle le contexte, Emmanuel Macron euh, s'y était euh, engagé au printemps 2019. La France veut placer 30% de son territoire et de ses eaux, sous un statut destiné à protéger leur biodiversité. Alors les terres étant euh, sous l'emprise des activités UM, sont surtout euh, des vastes proportions d'océans qui sont potentiellement euh, concernés. On peut dire ça, Charlotte Sèvres c'est d'abord l'océan qui, de, si on réussit à remplir cet objectif d'Emmanuel Macron, qui, qui sera mis à contribution, entre guillemets
2: Oui, euh, oui, oui c'est tout à fait en, en cohérence avec les objectifs internationaux. En fait, mm -hmm. qui, on parle de 30 by 30, donc protéger 30% de l'océan euh, d'ici 2030. Ouais. Et ce sont les recommandations des scientifiques. Pour un océan en bonne santé, on n'a qu'un seul océan, il faudrait euh, mettre 30% de cet océan euh, sous protection. Ouais. Et donc les arts marines protégées, c'est... Euh, un des outils principaux pour protéger nos, nos océans.
0: Oui, alors il y a les aires marines protégées et fortement protégées. On va faire euh, la, la différence. J'ai trouvé ces, euh, ces chiffres euh, de la revue Marine Policy, euh, la zone économique exclusive française, ou les eaux, les eaux françaises, hein, euh, ça compte 33,7% d'aires marines protégées aujourd'hui, mais 1,6% seulement sont fortement protégées. Euh, C'est quoi la différence Frédéric Lemanac
3: la différence, c'est que euh, la majeure partie de ces 33% euh, mm. euh, en fait correspond à des zones où on peut pratiquer la pêche, y compris avec des méthodes de pêche qui sont euh, fortement impactantes. Ouais. On peut aussi euh, développer euh, des parcs éoliens, on peut développer le tourisme, on peut développer tout un tas d'activités humaines. Donc en quoi elles sont protégées bah, C'est bien la question, mm. et donc c'est euh, le cœur du débat, c'est qu'on a des grands objectifs internationaux qui sont louables, Effectivement, on a besoin de protéger une grande partie de l'océan pour aussi faciliter l'élasticité de l'océan face au, au changement climatique, face à l'effondrement de la biodiversité. On a besoin d'avoir un océan qui est protégé. Mmh. Or, on ne le protège pas. Et en Europe, par exemple, il y a quasiment 60% des aires marines protégées dans lesquelles on pratique encore le chalutage de fond. Et donc, on chalute même plus dans les aires marines protégées qu'en dehors, ce qui prouve bien que ces aires-là sont au bon endroit, quelque part, mais elles ne sont absolument pas protégées.
0: D'accord, donc elles portent absolument pas bien leur nom. Euh, donc, euh, le, le, le fortement, euh, si on rentre dans le détail, pour vous, ça, ça changerait quoi euh, Concrètement, il faudrait que ça change quoi Si on dit aires marines fortement protégées
3: Alors, ce n'est pas forcément une aire marine protégée euh, qui est fortement protégée, c'est pas forcément une réserve intégrale où personne n'a le droit d'aller ouais. y compris les scientifiques ça il en existe c'est vraiment très très faible mm -hmm. et il en faut mais le fortement ça doit au moins inclure euh, l'exclusion des méthodes de pêche qui sont destructrices euh, de l'exclusion de la, de la présence de champs d'éoliennes de prospection minière de prospection pétrolière on a vraiment besoin d'avoir des zones qui sont protégées mm -hmm. de, de des activités impactantes humaines. Après, que des petits pêcheurs qui vont pêcher à la ligne, au casier, y aillent parce que c'est leur zone aussi de, de, de vie, euh, c'est une chose. En revanche, que des gros bateaux qui vont tracter des engins de pêche actifs sur le fond de l'océan, là, c'est un autre problème.
0: Mais est-ce que ça veut dire, Charlotte Seve, qu'il faut que ces zones, ces aires marines fortement protégées soient quasiment exclues de l'activité économique J'ai bien entendu ce que vous dites, mais euh, je, je voudrais qu'on qu qu précise ça.
2: Alors, pas forcément. En fait, euh, ce qui va faire l'efficacité d'une aire marine protégée, donc écologique et potentiellement euh, économique, parce mmh. que les bénéfices économiques viennent des bénéfices écologiques des aires marines protégées, ouais. ça va être son niveau de protection. Et donc, euh, on a classifié les aires marines protégées en différents niveaux de protection en fonction des activités qui sont autorisées à l'intérieur ou non. Et on a pu prouver que deux niveaux étaient efficaces écologiquement, c'était les intégrales, donc des arts marines à l'intérieur desquelles on n'a pas le droit de pratiquer des activités extractives comme la pêche par mmh. exemple, mais aussi des hôtes où certaines activités extractives, certaines activités de pêche justement non impactantes ou euh, qui sont très sélectives vont être autorisées. Et donc ces deux niveaux de protection-là sont efficaces écologiquement et nous, ce qu'on recommande, c'est notamment d'inclure dans le terme « protection forte » les protections intégrales et hautes définies par ce guide des AMP et cette classification.
0: Qu'est-ce que vous pensez du label euh, MSC qui, euh, qui est censé <rire> garantir une pêche durable hein je vous pose d'abord la question et puis ensuite <rire> il que Manac. Euh, alors, euh, le Manac.
2: Alors, le label MSC, le problème, c'est que beaucoup de gens peuvent l'avoir, notamment euh, si on a des revenus économiques, il me semble, et que ça ne garantit pas forcément une pêche durable. Le plus important, ça va être la manière dont on va pêcher, les engins qu'on va utiliser mmh. et euh, le type de pêche qu'on va faire. Et je pense que. Oui, je sais
0: que vous l'avez épinglé chez oui, Bloom, donc je voulais d'abord entendre Charlotte Seb. Euh... Qu'est-ce que vous en pensez de ce label
3: pas grand-chose de bien, malheureusement. Ouais. En fait, c'est un label qui, comme beaucoup de labels dans d'autres secteurs aussi, euh, paraît bien sur le papier. Mais en mm. fait, quand on regarde année après année ce qui est certifié, on se rend compte que c'est principalement de la pêche destructrice à fort impact. Et notamment de la pêche dans les armes marines protégées. C'est-à-dire que les armes marines protégées dont on parlait tout à l'heure en, en Europe, qui sont censées être protégées, sont chalutées. C'est-à-dire que des bateaux qui vont tracter des engins de pêche impactant sur le fond pour capturer quelques poissons parmi tant d'autres... Mm. Euh, sont actives dans ces armes marines protégées et prétendent et sont certifiés par le label MSC. Donc, en fait, ça ne veut pas dire grand-chose. Euh, le label MSC autorisant euh, à peu près toutes les méthodes de pêche au monde, sauf le poison et l'explosif, à être certifié. Donc, c'est vraiment euh, assez il, limité. Il y a
0: de la marge. Mais faire cohabiter l'activité des pêcheurs, parce que je me mets à leur place, et la biodiversité, est-ce que c'est
3: possible, d'après vous Bien sûr, c'est possible. Mais on a besoin d'avoir des zones qui sont préservées, protégées, mm -hmm. parce que, justement, ces zones-là permettent aussi d'avoir... Euh, des bénéfices en dehors de ces zones-là, ce n'est pas parce que c'est pas mis sous cloche. En fait, les, les bénéfices de reconstitution des écosystèmes, de reconstitution des populations de poissons dans, dans ces écosystèmes, ensuite, sortent de, de, de ces aires marines protégées. Donc, avoir une aire marine qui est vraiment protégée, qui remplit son rôle, permet d'avoir aussi des bénéfices autour de ces aires marines protégées. Donc, on a besoin, on peut faire ce, ce, ce quadrillage en fait, du territoire, on a besoin d'avoir aussi des aires marines protégées partout. Le problème de l'étude que vous avez citée dans Marine Policy... Oui. Euh, le, une, des, une des conclusions, c'est que 80% des 1,6% protégés oui. en, en, en France. C'est les terres australes. Les terres ça. australes. Ouais. Donc c'est là où vous avez quelques. C'est facile parce
0: qu'il n'y a pas beaucoup de, pas beaucoup Alors, de pêche par là, c'est ça C'est là
3: où la pêche est la plus rentable en France. Ah, oui. C'est deux ou trois espèces qui sont extrêmement bien valorisées pour ouais. le marché asiatique ou américain. Mmh. Donc c'est vraiment une mine d'or pour les pêcheurs qui ont le ouais. droit d'aller pêcher là-bas, sauf que ça gêne quasiment personne. Oui. On a besoin d'emmener justement ces aires extrêmement bien protégées, aussi sur le territoire métropolitain. En, en, dans, sur la façade, c'est aussi un chiffre de l'étude, dans, dans la façade Manche, Mer du Nord et Atlantique, on a 0,01% d'air qui sont effectivement protégés. Oui,
0: et puis là, on est plutôt dans une bagarre entre pêcheurs euh, français et britanniques. Donc, euh, on est, je pense, très loin de l'objectif qui a été affiché par Emmanuel Macron. Euh, euh, maire du Nord, Golfe de, de Gascogne, Charles Lecef, vous pensez qu'on va se tourner plutôt, euh, euh, effectivement, vers les terres australes, vers la Nouvelle-Calédonie, vers, vers ces zones-là pour, pour remplir l'objectif
2: bah, c'est ce qui a l'air d'être mis en place avec la stratégie actuelle sur les aires marines protégées en France, qui mmh. par exemple veut encore agrandir cette zone des terres australes et atlantiques. Ouais. Euh, Il y a aussi une zone
0: entre Madagascar et les Comores qui est prévue euh, en extension, c'est ça oui. C'est ça
2: les glorieuses, ouais. euh, où ils veulent transformer le parc marin en, euh, en aires marines protégées, mmh. en réserve. Ce qui est très bien, en fait, on a besoin de réserves, de sanctuaires, ce qu'on appelle des sanctuaires, un petit peu offshore, loin des activités qui mmh. préservent aussi, mais on a aussi besoin de gérer les endroits où il y a beaucoup d'activités humaines et la surpêche. Par exemple, en Méditerranée, tout compris, on dit qu'on a protégé 6% de la mer Méditerranée, mais seulement 0,1% ou 0,2% je crois, oui. est effectivement protégé. Alors que la mer Méditerranée, c'est une des mers où il y a le plus d'activités touristiques, le plus d'impact et où les espèces sont le plus menacées. En fait, le problème actuel, ce n'est pas seulement le fait qu'on n'ait pas des niveaux de protection dans les objectifs qui soient clairement définis, ce qu'on mmh. disait tout à l'heure, mais c'est également qu'il n'y ait pas d'impératif de, de répartition équitable de ces différents euh, niveaux de protection. Par exemple, ça pourrait être super de faire des protections par bassin ou par façade maritime au lieu de tout mettre dans les tafs dans les Glorieuses, ce qui est important. Mais c'est aussi important de protéger les façades
0: métropolitaines. Par oui, exemple. Mais, mais à ce moment-là, on, on, on impacte les pêcheurs, les pêcheurs métropolitains avec l'impact politique que ça, que ça suppose
2: alors, oui, mais alors, il euh, y, y a deux éléments importants entre aires marines protégées et pêcheurs. C'est ce que vous évoquiez euh, précédemment, ouais. le fait que les bénéfices vont déborder des aires marines protégées.
0: Mais et, ça, les pêcheurs et... l'entendent, ça
2: Ah oui, mais on a prouvé dans plusieurs études mmh. qu'il y avait, notamment, ils savent, hein, ils savent dans les critères de choix, par exemple, de certains pêcheurs pour choisir où est-ce qu'ils vont aller pêcher, mmh. les aires marines pro protégées sont citées dans les trois premiers critères de choix. Donc, ils savent qu'ils vont aller autour des aires marines protégées et qu'il y aura plus de poissons. Donc, ça, ça se voit directement dans le comportement et la dynamique des pêcheurs. Et ensuite, il euh, y a une autre étude qui est sortie l'année dernière dans un journal qui a prouvé que si on mettait par exemple 5% globalement dans le monde d'armes marines protégées, on pouvait augmenter les captures de 20%. En fait, il le... y a deux dimensions à prendre en compte. C'est la dimension spatiale où ils vont se déplacer autour des armes marines protégées pour avoir plus de captures. Mmh. Et la dimension temporelle qui fait qu'au bout de quelques années... Alors, on n'est pas encore sûr, mais ça pourrait être entre 5 et 15 ans, par exemple. Mm -hmm. On pourrait avoir des bénéfices supérieurs pour les pêcheurs à l'extérieur des Oui, mais ils vivent de
0: quoi en, dans, dans l'intervalle
2: Alors là, il y, y a notamment les solutions des labels pour être des, 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 des choses qui permettraient notamment mm -hmm. à certains petits pêcheurs de faire leur métier et les aires marines protégées pourraient aussi celles qui autorisent la pêche qui est ce qu'on peut dire responsable oui. euh, être un moyen de favoriser les petits pêcheurs parce que beaucoup de, de, de la surpêche est organisée par la pêche industrielle à grande échelle et ça c'est un problème notamment mmh. euh, avec tous les moyens qui leur sont donnés et les petits pêcheurs sont un peu mis de côté mmh.
0: la France est évidemment particulièrement observée sur ce thème parce qu'on a le, le deuxième domaine maritime au monde pour conclure Frédéric Manac, l'objectif des 30% 2030 vous y, vous y croyez vous pensez qu'il est
3: Réalisable. Il est réalisable sur le papier, c'est certain qu'on va euh, l'avoir. D'ailleurs, l'étude que vous avez citée euh, dit qu'on est déjà au-delà de, au de, de 30%. Mm. Euh, D'autres, ouais, On est, est
0: au-delà euh, sur les aires marines protégées, euh, pas, euh, voilà, protégées, pas
3: fortement ouais. protégées. pas ouais. euh, fortement protégées. 10% d'aires marines fortement protégées d'ici 2030, j'ai un peu du mal à y croire, mm. euh, notamment parce que... Euh, en métropole ou sur d'autres bassins on a beaucoup de, 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 de tensions entre différents acteurs et donc ça ça va être très difficile de, de passer outre mm -hmm. donc est-ce qu'on va avoir quelques énormes aires marines très protégées dans là où personne n'est c'est possible mm -hmm. mais en tout cas je, je crois que ça va être très difficile d'atteindre 10% d'ici ouais. 10 ans et
0: eh ben, on suivra ça dans, dans Smart Impact et on donnera la parole dans, dans quelques jours à des, à des pêcheurs aussi sur ce thème merci à, à tous les deux d'être euh, venus débattre on, se, on passe tout de suite à Smart Smart Ideas, la bonne idée du jour.
1: Smart Ideas avec BNP Paribas, découvrez des entreprises à impact
0: positif Smart IDs avec Ethics Event aujourd'hui. Bonjour Mélanie Cambon. Bonjour. Bienvenue, vous êtes cofondatrice avec Louise Bompet et directrice du développement de cette agence euh, créée en septembre 2020, c'est ça Tout à fait. Tout avec quelle idée Avec quelle idée
4: Alors en fait, l'idée nous est venue euh, d'organiser, euh, enfin de créer une agence euh, qui serait vraiment spécialisée dans l'organisation d'événements éco-responsables mm -hmm. euh, et euh, on souhaitait aller euh, plus loin que ce qu'on voyait qui était actuellement en place, et notamment dans le, dans le domaine du sport, où, euh, où vraiment les choses à nos yeux n'allaient pas assez loin, et donc on, on est parti avec cette idée de, de créer une agence qui, qui produirait ses propres événements, puisqu'on produit nos propres événements.
0: cest vous avez créé, inventé les événements
4: C'est ça, ouais. et on va en parler donc après, ouais. je pense. Mmh. Et on est prestataire de services également pour des entreprises et des associations qui souhaitent, euh, bien sûr, sous-traiter l'organisation de leurs événements, les rendre mmh. plus éco-responsables, et leur donner plus de sens.
0: Parce qu'un euh, événement sportif, un marathon, euh, j'ai participé à plusieurs marathons, a c'est ces polluant
4: C'est catastrophiquement polluant. Alors sur des événements aussi importants en termes de nombre de participants, c'est plus compliqué que sur un, un petit événement forcément. Mais euh, voilà, il y a des actions qu'on peut avoir aujourd'hui euh, qui existent et qui ne sont pas encore prises. Et nous, on, on a décidé de créer des événements euh, qui iraient euh, au bout de ce qu'il était possible de faire aujourd'hui.
0: Mmh. Run for Planet, par exemple, c'est voilà. quoi cet événement alors, Ça,
4: c'est l'événement que nous organisons cette année. Mmh. Euh, c'est une première édition, donc on l'organise dans trois villes à Bordeaux le 6 juin à Paris le 20 juin et à Lyon le 13 juin donc trois week-ends consécutivement mmh. c'est la première course éco-conçue euh, solidaire organisée en France au profit d'associations qui agissent de manière très active pour la protection de la planète et la préservation euh, de la biodiversité et du vivant au sens large euh, voilà on a choisi quatre associations bénéficiaires de cet événement
0: donc c'est quoi c'est de la course à pied
4: alors voilà on invite les personnes à venir courir ou, mmh. ou marcher pour les moins sportifs de, ouais. du lot euh, parce qu'il y a deux parcours donc un 5 km non chronométré ouvert aux coureurs, aux marcheurs et même aux enfants à partir de 6 ans puisqu'on mmh. souhaite vraiment faire des événements qui sont quand même ouverts à tous et c'est également donc un parcours de 10 km chronométré qui lui soit bien, sera bien sûr un peu plus cible sportive voilà. mmh.
0: D'accord, qu'est-ce qui change Parce que vous nous dites on crée un événement éco-responsable oui. C'est quoi les leviers
4: Alors il y en a plein il euh, y a trois petites choses principales que je vais citer mm -hmm. la première chose c'est que nos participants n'auront pas de t-shirt finisher euh, c'est une tradition habituellement euh, oui. dans les courses à pied d'avoir euh, ce petit t-shirt euh, qui symbolise euh, la course mais qui est produit euh, à très bas coût à l'autre bout du monde euh, donc à un impact polluant extrême puisqu'on connaît euh, l'impact de l'industrie textile à la fois sur euh, la pollution et euh, des consommation d'eau consommation d'eau mm -hmm. et tout ça donc nous on a décidé de ne pas offrir de t-shirt finisher il n'y en a pas euh, la seconde chose que l'on a mis en place c'est qu'on s'est tout simplement implanté. Sur sur des, des, des endroits où il y avait déjà de l'eau, comme ça on est raccordé au réseau d'eau euh, des lieux où on va se situer euh, on invite nos participants à ramener leur propre gourde, idéalement déjà remplie, si mm -hmm. elle ne l'est pas ou s'il si la vide en cours de route il y aura des points d'eau déjà existants sur les lieux pour la re remplir et l'idée c'est d'enlever tout ce qui est euh, plastique et petites bouteilles plastiques qui sont souvent euh, présentes. Euh, la troisième chose c'est qu'il n'y aura pas de goodies euh, pas de goodies comme c'est souvent le cas le petit sac de bienvenue avec plein de petites choses dedans euh, qui sont euh, toutes Produits à bas prix, on en revient toujours au même. Mmh. Donc, nous, on va offrir une médaille euh, Made in France à nos participants. C'est une médaille en bois de hêtre qui est produite donc, euh, en France, dans des for... issues de forêts éco-gérées. Il est... Elles sont confectionnées dans un essat par des personnes en situation de handicap. Et c'est aujourd'hui, euh, on va dire, le symbole de notre événement euh, euh, qui sera offert, là, pour le coup, à tous les participants, mais dont l'empreinte est quand même euh, très mmh. réduite.
0: Et puis, il y a un autre élément, peut-être, euh, à, à évoquer, euh, c'est le fait de mettre en valeur les bénévoles, parce que sans les oui bénévoles, il n'y a pas ces événements sportifs.
4: Tout à fait. Et effectivement, alors, euh, le parcours de Louise et moi-même, donc mon associé Louise Bompé et moi-même, avons été et sommes toujours d'ailleurs bénévoles euh, euh, alors elle beaucoup, beaucoup sur des événements sportifs, moi sur euh, tout un tas d'associations, as mmh. notamment dans celle, euh, certaines de celles où, où, qu'on a désignées comme associations bénéficiaires. Et effectivement, quand on est du côté bénévole, euh, il n'y euh, a pas grand-chose qu'on peut nous donner à part de la considération, euh, du remerciement. Euh, et oui, effectivement, euh, il faut une centaine de bénévoles pour euh, organiser un petit événement. Et et bien sûr des milliers de bénévoles parfois pour des gros événements.
0: Très vite, 10 secondes, euh, les, les noms des associations, deux ou trois associations Oui, alors
4: en fait on a quatre associations bénéficiaires, mmh. euh, donc il y a euh, six Shepard, qui symbolise mmh. la protection des océans, on a L214, Éthiquet Animaux, mmh. euh, qu'on ne présentera pas non plus, puisque ouais. c'est euh, l'élevage voilà, intensif qui est responsable de plus de 14% des émissions de gaz à effet de serre. On a dans les quatre associations la Ligue de protection des oiseaux qui mm -hmm. agit sur la préservation du Et eau. la dernière Et la dernière, c'est euh, Médecins du Monde qui apporte les soins en France et à l'international à toutes les personnes qui en ont besoin.
0: Merci beaucoup. Merci Mélanie Cambon-Bonvent à Ethics Event. Voilà, fin de cette émission. Euh, je vous dis euh, euh, rendez-vous demain, 9h-midi, 20h30 sur Bismarck. Salut